0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion-Podcast. In der heutigen Ausgabe gibt es den nächsten großen Trade in der NHL. Ich schaue mal ein bisschen durch die Verträge der letzten Wochen und da ja, gab es so noch die ein oder andere kleine Geschichte aus der Liga. Wir beginnen mit, wie schon erwähnt, einem weiteren Tauschgeschäft, was nicht nur kleine oder sagen wir mal rundenspieler oder Nachwuchsspieler oder was auch immer betrifft, klein will ich da jetzt nicht sagen, sondern was einen richtig, richtig großen Namen betrifft, nämlich Vladimir Tarasenko. Und der wechselt von den St. Louis Blues zu den New York Rangers. Und bevor wir jetzt auf die Teams gucken, ist das für die Liga selbst natürlich erstmal schon eine sehr gute Geschichte. Denn das zweite Mal ist ein Trade relativ weit vor der trade Deadline und das zweite Mal ist ein Team aus dem größten Markt involviert. Letztes Mal Bo Horvath, die New York Islanders, jetzt sind es die Rangers bei Wladimir Tarasenko. Also da, ja, für die Liga, denke ich, ein gutes Thema. Gehen wir mal auf den Trade selber ein. Die Rangers waren ja schon lange im Gespräch, was Patrick Kane betrifft. Patrick Kane ist bekanntermaßen Right Wing. Das heißt also, da wurde schon... Ein Bedarf gesehen, dass die Rangers auf der rechten Flügelposition eben jemanden brauchen. Wenn man sich auch mal anguckt, wer da jetzt äh, im Moment dann auch noch mit dabei ist im Death-Chart. Jimmy Weasy, äh, Capo Caco und Julian Gauthier sind nicht unbedingt die Namen, die Angst verbreiten bei anderen Teams. Aber jetzt haben sie eben mit Wladimir Tarasenko da jemanden, der sehr, sehr gut reinpasst der mit Artemi Panarin, dem Flügelspieler auf der anderen Seite jetzt in der ersten Reihe, auch schon des Öfteren zusammengespielt hat. Nicht so wie mit Kane in der NHL, aber durchaus in Teams für Russland zum Beispiel. Und das ist natürlich etwas, wo eine Chemie da ist und auch eine Connection da ist, die nicht unterzubewerten ist. Also ist immer ein guter Punkt, wenn man Spieler hat, die sich kennen. Bei einem Trade, vor der Trade-Deadline in der Offseason ist das ja dann sowieso so, da lernst du aber auch die anderen kennen, da ist das glaube ich nicht so das große Thema, aber speziell bei einem Tauschgeschäft in der Saison, denke ich, ist es schon wichtig dann für die Spieler, dass sie da in irgendeiner Form eben auch so ein bisschen schon ein Gefühl dafür haben, was ja, die äh, eigenen Mitspieler dann so denken und vielleicht auch, wie die Spielweise ist. Und der Trade, der hat für die Rangers insoweit schon fu äh, funktioniert. Also Tarasenko hat gleich erstmal direkt zu Beginn seines ersten Spiels sein Tor gemacht. Äh, Panarin hat im zweiten Spiel der Ära Tarasenko in New York gleich mal vier Buden gemacht. Also da hat schon mal alles funktioniert. Die scheinen richtig Chemie zu haben, direkt am Anfang. Und was die Rangers auch noch bekommen haben, ist ein Verteidiger. Wenn wir uns den Trade komplett angucken, die Rangers bekommen Vladimir Tarasenko, Nico Mikola und die St. Louis Blues behalten die Hälfte des Gehaltes von Wladimir Tarasenko. Das sind immerhin 3,75 Millionen, also schon ein gutes Stück, was du dann nochmal ein bisschen Spielraum hast. Chris Drury kann also vor der Trade-Deadline da nochmal ein bisschen was anderes machen. Die St. Louis Blues wiederum, die bekommen Sammy Blay, der war ja schon mal da, Hunter Skinner, das ist der Prospekt, was eben da mit dazukommt, einen Erstrundenpick. In diesem Draft im Sommer, da ist davon abhängig, welcher der beiden Erstrundpicks, die in die Rangers haben, der schlechtere ist. Die haben einmal den der Dallas Stars und ihren eigenen. Und je nachdem dann, welcher der beiden höher ist, also wenn der eine von Dallas auf 10 ist, was, oder sagen wir mal, beide kommen im Moment in die Playoffs, dann sagen wir, der von Dallas ist auf 18 und der von New York ist irgendwie auf 22. Dann kommen die St. Louis Blues den 22er-Pick, das mal kurz am Rande dazu erklärt. Dann gibt es noch einen Conditional Fourth-Round-Pick im nächsten Jahr. Der wird ein, ähm, ein Drittrunden-Pick, wenn die Rangers die Playoffs in dieser Saison erreichen. Also im Grunde kann man schon davon ausgehen, dass das ein Drittrunden-Pick ist. Ja, wie gesagt, aus Sicht der Rangers, sehr guter Trade, Tarasenko kommt, Nico Mikola ist jetzt kein Verteidiger, der irgendwie ein richtig, richtig großer Name ist, aber das ist einer, den kannst du ins dritte Verteidigerpaar reinstellen, das ist auch so ein Thema, das hatte ich ja in meiner Vorschau auf die Trade-Deadline auch gesagt, dass Playoff-Teams einfach auch in, im Dev-Chart auf Position 5, 6, 7 in der Verteidigung einfach jemanden brauchen, den sie damit reinstellen können, ist vergleichsweise großer Verteidiger, ist auch... Ähm, nach äh, Keandre Miller gleich der zweitgrößte Rangers sowieso insgesamt, wenn man jetzt mal von dem ersten Verteidigerpaar von Fox und äh, Ryan Lindgren absieht, haben sie eine durchaus größere Verteidigung. Also äh, da sind dann auch schon mit äh, Jakob Truber und Mikola und eben Keandre Miller und auch im Moment äh, mit Braden Schneider schon vier, vier relativ große Verteidiger unterwegs. Ja, gefällt mir gut. Rangers haben da sich gut verstärkt, aber auch auf der anderen Seite, die St. Louis Blues haben einen Spieler, dessen Vertrag im Sommer jetzt ausläuft, der ja schon länger weg wollte, Tereschenko abgegeben, haben für den Spieler, der jetzt eben nur noch diese Playoffs garantiert bei seinem neuen Club ist, sie haben sie einen Erstrundenpick bekommen, einen höheren, okay, klar, aber trotzdem Erstrundenpick, soll ja auch ein tiefer Draft sein. Sie haben wahrscheinlich einen Drittrundenpick bekommen mit Sammy Blay und mit Hunter Skinner, auch noch zwei Spieler, die du zumindest sag ich mal, in der NHL mit einsetzen kannst. Bei Skinner muss man noch gucken. Also ich glaube, das ist ein Trade, der für beide Seiten Sinn macht. Und wo ich echt sagen muss, fand ich wieder gut, dass der auch so früh passiert ist. Auch das ist ja etwas, was jetzt auch für die Blues zum Beispiel gut ist. Sie können dann gucken bei Ryan O'Reilly, was machen sie mit dem? Ich habe jetzt schon, ich glaube, bei The Athletic, bei dem Podcast war das so, die haben sich darüber unterhalten, dass dieser Trade jetzt so den Markt festsetzt und dass das den Marktwert zum Beispiel von einem Patrick Kane oder von einem Timo Meier erhöht. Bei Meier mag das sein, das würde ich nicht anzweifeln, dass da dieser Trade jetzt so ein bisschen als Referenz angeführt wird. Das Team, was ihn holt, kriegt auch einen guten Stürmer, vielleicht einen, der noch ein paar Tore mehr machen kann als Tarasenko Und er ist ja Restricted Free Agent, Timo Meyer. Dementsprechend kann man sagen, okay, dann darf San Jose mehr für ihn verlangen. Okay, bei Meyer kann ich das noch nachvollziehen. Bei Patrick Kane äh, ist die Argumentation für mich nur dann schlüssig, wenn Kane wirklich sagt: Naja, gut, dann tausche mich halt. Mir ist im Grunde egal, wohin. Wenn er aber ähnlich wie äh, Claude Giroux letztes Jahr einfach genau festlegt: Hier, pass mal auf, ich möchte dahin oder von mir aus zwei, drei Teams. Äh, dort festigt, dann ist es schon so, dass ich nicht glaube, dass sich der Preis an äh, Vladimir Tarasenko äh, orientieren wird. Also das finde ich da dann eben nicht so passend. Ähm, zwei Dinge dazu noch. Patrick Kane war anscheinend ein bisschen angefressen, dass jetzt seine Hauptdestination wohl weg ist, die New York Rangers. Und damit eben er nicht äh, zu Tammy Pernarin kommt und mit dem spielen kann. Ist ja im Moment immer noch nicht ganz klar, ob äh, Patrick Kane überhaupt das Team wechselt oder eben nicht. Und der zweite Punkt, was ich noch erwähnen wollte, ja, Wladimir Tarasenko, um noch mal zu dem zurückzugehen, da ist ja auch so ein bisschen teilweise zu hören gewesen, naja, ist jetzt nicht mehr ganz so gut wie in den Vorjahren und wie kann man den denn einordnen? Wenn man die beiden Jahre rausnimmt, in denen er verletzt war, das war 1920 und 2021, da hat er nur zusammen 34 Partien gemacht, waren ja auch Covid-Seasons dabei, also auch da ein bisschen vorsichtig, wenn man ihm da vorwirft, dass er da eben entsprechend nicht so viele Punkte geholt hat. Dann hat er in den letzten sechs Spielzeiten 33 bis 40 Tore erzielt. Da gibt es jetzt auch nicht so viele Spieler, die das von sich sagen können. Also wenn er gesund ist, dann ist er schon ein 30-Tore-Plus-Spieler. Und das wird sicherlich den New York Rangers weiterhelfen. Also da haben sie jemanden, wo man wirklich sagen muss, passt gut rein. Und was ja auch bei solchen Trades immer zu beachten ist, es ist eben nicht nur der Spieler, sondern auch die Auswirkungen auf die anderen Reihen. Denn damit sortiert sich das Ganze wesentlich besser dann nach unten hin für die Rangers. Also... Richtig guter Trade finde ich für beide Seiten. Wie gesagt, für St. Louis finde ich den auch nicht so schlecht. Und bei äh, den Blues muss man ja auch noch immer ein bisschen mit dazu sagen, dass Doug Armstrong da auch jemand ist, der sehr gerne proaktiv handelt. Das war damals zum Beispiel bei Kevin Chattenkirk auch so, der dann getauscht wurde, obwohl St. Louis glaube ich noch im Playoff-Rennen war. Also da hat er halt gesagt, na gut, der verlängert hier nicht, geben wir ihn eben ab und entsprechend ähm, war dann da, Dort der Gegenwert auch, den er bekommen hat, dass er da noch was sich gesichert hat, seinem Team. Und ja, ansonsten, Ryan O'Reilly ist eben der zweite große Name, aber so ein paar andere hatte ich ja in der Folge zur Trade-Adline auch genannt, Folge 250, also wenn ihr da gerne reinhören wollt, in der letzten Folge, da habe ich einiges zu den möglichen Trades zu Spielern genannt, Tarasenko war da auch mit drauf, ich weiß gar nicht, ob ich die Rangers mit genannt hatte als mögliches Team, aber ja, sehr schöner Trade, auch wieder etwas, wo man wieder eben drüber reden kann, finde ich gut für die Liga, bleibt dann eben auch ein bisschen noch im Gespräch an der Stelle. Und dann gibt es von mir noch ein Dankeschön hier mal kurz zwischendrin, die Werbeunterbrechung bei buymeacoffee.com slash Sportpassion, da hat Steff einen Coffee gekauft und mit dem Kommentar versehen auf weitere Berichterstattung über die Vancouver Canucks. Hm, weiß ich nicht, ob die so häufig Thema sein werden. Vielleicht, wenn sie noch den ein oder anderen Spieler abgeben. Aber aktuell jetzt nicht. Wir bleiben, obwohl das stimmt gar nicht. Vancouver Canucks ist ein gutes Thema. Wir wollten mal einen Blick auf die Verträge werfen und da fangen wir an Mitte Januar mit Matt Boldy von den Minnesota Wild. Der hat einen Siebenjahresvertrag gekriegt über 49 Millionen. Und da würde ich noch einen zweiten Vertrag dazu nehmen, nämlich den von Dylan Cousins. Der hat auch einen 7-Jahres-Vertrag gekriegt bei den Buffalo Sabres und auch über knapp 7 Millionen pro Jahr. Also da sind es 7,1 bei Dylan Cousins und bei Matt Boldy sind es 7 Millionen. Und das ist ein Trend, den wir ja in den letzten Jahren auch schon gesehen haben, bei einem Tage Thompson, bei einem ähm, Stützle und so weiter. Junge Spieler, die vielleicht noch nicht ganz gezeigt haben, was sie können, die aber schon sehr, sehr viel angedeutet haben. Bei Boldy ist es jetzt so, hat im Moment 16 Tore, letztes Jahr waren es 15 in 47. Da war er ja auch noch nicht komplett mit dabei, bei einem Wild dieses Jahr ist er komplett mit dabei. Und 37 Punkte in 52 Spielen, ja, kann man jetzt sagen, hm, ist vielleicht dann ein bisschen viel, die 7 Millionen, aber das ist natürlich eingezahlt auf die Zukunft, da ist eben die Hoffnung, dass er sich sehr, sehr gut entwickeln kann und bei den Sabres sieht es ähnlich aus, da sind die Zahlen im Moment sogar noch ein bisschen besser von Dylan Cousins, 50 Spiele, 17 Tore, 44 Punkte also auch da sehr gute Entwicklung wie gesagt Tate Thompson wäre jetzt da so ein Beispiel für einen Spieler wo der Verein das auch gemacht hat nicht dass ich jetzt immer damit rechne dass die sich alle so entwickeln aber die beiden ähm, da passt das glaube ich vom Vertrag her schon ganz gut mit rein. Wen haben wir noch? Bo Howard habe ich das letzte Mal drüber geredet, dass der den Vertrag dann auch direkt äh, unterschrieben hat, beziehungsweise vorletzte Sendung war es, meine ich. Was gibt es sonst noch zu sagen? Wir haben hier noch Sunny Milano und Dylan Strom äh, sind noch dabei von den Washington Capitals. Milano hat einen drei Jahresvertrag unterschrieben, 1,9 pro Jahr. Kann Washington nicht viel falsch machen, hat da bisher ganz gute Leistungen gezeigt, passt gut rein. Jemand, den sie da kostengünstig binden für, den, für die nächsten drei Jahre ist denke ich okay, bei Dylan Strom 5 Millionen für die nächsten 5 Jahre, also pro Jahr 5 Millionen ist auch okay, denke ich ist da nicht überbezahlt bei den Washington Capitals, passt eben ganz gut mit rein in die Struktur, wenn man jetzt aufs Death Chart schaut, dann ist er im Moment der Erstrunden Center von Alex Ovechkin und Obi Kubel, also da sieht man schon, wenn man jetzt sagt, 5 Millionen für dein Erstrundencenter, er ist jetzt qualitativ nicht so gut wie andere erstrunden äh, nicht runden aber trotzdem ist okay der Preis. Und da haben die Washington Capitals eben auch jetzt während der Saison ungewöhnlicherweise vielleicht zwei Verträge verlängert. Aber auch, um ein bisschen Ruhe vielleicht da reinzubekommen, um zu gucken, was müssen wir jetzt zur trade Deadline noch machen. Das kann ja auch die Idee dahinter gewesen sein. Und dann gab es noch einen Vertrag, kommen wir wieder zurück zu Vancouver und zu Steff. Die Andr äh, die André, die Vancouver Canucks haben André Kosmenko, so rum ist es richtig, einen Zweijahresvertrag gegeben, über 5,5 Millionen pro Jahr. Und er war ja rübergekommen aus... St. Petersburg hat jetzt seine erste Spielzeit und ich meine, was soll ich dazu sagen, 52 Spiele, 44 Punkte, 22 Tore dabei. Das bei den Knacks in dieser chaotischen Spielzeit ist ein guter Einstieg, finde ich, für jemanden, der vorher nicht NHL gespielt hat. Es gab die Gerüchte, dass er das nur so als Sprungbrett sieht, die Knacks, dass er direkt dann im Sommer auch wieder abhauen will. Das ist jetzt nicht der Fall, den haben sie gebunden. Da finde ich zum Beispiel den Preis auch okay mit 5,5 Millionen. Da gibt es ja andere Verträge in Vancouver, die nicht so gut sind. Und dementsprechend würde ich persönlich sagen, ist ein guter Deal für die Knacks und dann vielleicht auch einer der positiven Punkte in dieser Spielzeit. Dann habe ich gesagt, gab es noch ein paar kleinere Themen, über die ich reden wollte. Es gibt meinen Rand der Woche, will ich nicht sagen, weil ich da auch nicht sagen kann, ob noch eine Sendung kommt. Ist ja auch immer ein bisschen themenabhängig. Ich sage jetzt mal meinen Rant der Sendung. Und der geht... Um das Thema Hits to the Head, wer das gesehen hat, ich glaube, ich habe die Szene auch geteilt bei mir. Cale McCarr, klar, ist ein Avalanche-Spieler, einer meiner Lieblingsspieler. Also da bin ich ein bisschen biased, gar keine Frage. Aber grundsätzlich, die Szene ist halt eigentlich typisch für die NHL. Er hat den Puck, spielt den dann, dreht sich ein bisschen. Jeff Carter kommt von schräg hinten und fährt ihm da direkt mit der Schulter durchs Gesicht, sage ich jetzt mal, ist kein mega brutaler Hit, ist aber ein Blindside-Hit, ist ein Hit, wo er von eben schräg hinten kommt und ist etwas für mich, was ganz klar in die Kategorie Hit to the Head fällt. Kellen um, McCarr hat das Spiel weitergemacht, wurde kurz rausgenommen von den Concussion-Spottern, hat dann aber eben weitergemacht, war dann aber danach so, dass er Con Concussion-Symptoms hat, hat jetzt zwei Spiele verpasst für Colorado, unter anderem das Final-Rematch bei Tampa Bay. Und die Liga hat natürlich reagiert, einer der besten Spieler überhaupt, wird da gecheckt, wird klar am Kopf getroffen. Und die Liga hat Jeff Carter im Nachhinein. Ach nee, wir reden über die NHL. Entschuldigung. Habt die Liga verwechselt? Nein, natürlich hat die Liga nichts gemacht. Absolut nichts. Der Schiedsrichter übrigens in der Szene steht fünf Meter daneben, guckt genau drauf. Und äh, ja, es passiert eben nichts. Wahrscheinlich, weil Mac nicht Schauspielert und brutal zu Boden geht, sondern sich halt einfach nur wegdreht und den Kopf fällt. Ähm, wie auch immer absolut dämlich von der Liga, mal wieder. Und da kann ich halt nur sagen, also, nee, Jeff Carter, nichts gegen Jeff Carter. Ich finde Jeff Carter eigentlich insgesamt so, auch während seiner Karriere waren gute Jahre dabei und ein guter Spieler. Und ich will jetzt auch nicht Jeff Carter vorwerfen, dass er da irgendwas komplett absichtlich gemacht hat. Überhaupt keine Frage. Aber er ist halt verantwortlich dafür und er hat auch in, in der Pressekonferenz jetzt gesagt, naja, ich habe ja auf den Puck geschaut. Nee, in der Pressekonferenz nicht, Entschuldigung. Nach dem äh, letzten Spiel, ich glaube in Los Angeles, als sie da verloren haben, da hat er dann gesagt, also ja, ähm, ich habe halt einfach auf den Puck geguckt, was wollt ihr denn eigentlich von mir? Das ist doch ein ganz normales Verhalten. Ähm, nein, genau das ist das Problem. Das ist doch keine Entschuldigung. Wenn ich sage, ich gucke auf den Puck, darf ich dem anderen meine Schulter durchs Gesicht ziehen oder was? Also Das sind so Sachen, äh, das verstehe ich nicht und das ist genau die Kultur, die die NHL rausbekommen muss. Und ich sage es mal ganz ehrlich, das Final-Rematch zwischen Tampa Bay und Colorado, also Ging 5-0 aus, war auch vollkommen verdient für Tampa Bay, weil Colorado auch die Chancen nicht genutzt hat. Aber ich sage jetzt mal, als Liga, willst du das doch vermarkten? Du willst doch sagen, hey, Rematch, Revanche, die, das, äh, das Siegerteam ist jetzt wieder da beim zweiten. Möglicherweise Vorschau aufs nächste Finale, bla, bla, bla Das kannst du alles schön vermarkten. Und was ist dann? Der MVP ist nicht mit dabei. Was soll denn der Quatsch? Dass die Liga da immer noch nicht handelt. Also ich weiß auch nicht, das Rematch ist jetzt auch diese Woche dann in Colorado, also das Rematch innerhalb der regulären Saison, da ist auch noch nicht ganz klar, ob er mitspielen kann. Er hat jetzt zwar ein paar Runden auf dem Eis absolviert und ist da Stiltschuh gelaufen, aber ob er jetzt wirklich spielen kann, keine Ahnung. Und das ist eben genau das Problem, wo die Liga einfach handeln muss. Ich habe es letztes Jahr gesagt, bei der Szene zwischen Jakob Truba und Sidney Crosby, Natürlich war vielleicht die Absicht an sich von Truber erstmal nicht, Crosby da zu verletzen. Und es ist unglücklich, dass der dann da stolpert und reinfällt. Nur wenn ich so reingehe in den Gegner und der bewegt sich dann eben halt, dann bin, und das ist jetzt meiner Meinung nach, ich als Checker dafür verantwortlich, als derjenige, der den Check ausführt, was dann passiert. Und wenn ich dann den Gegner voll im Gesicht erwische ob Absicht oder nicht und ob ich auf den Puck gucke oder auf die Zuschauer oder oben auf den Videowürfel, das ist mein Problem als derjenige, der den Hit macht. Und da, finde ich, sollte die Liga langsam mal irgendwas daran ändern, denn das ist jetzt meine Meinung. Ich gucke mir die Spiele an und ich gehe dann auch, wenn ich da mal bin in den USA, gehe ich ins Stadion und will einen Sidney Crosby sehen und nicht unbedingt Jacob Truber. Ich will Jeff Carter nicht sehen, sondern Cale McCart. Jeff Carter gerne mit dabei, wenn er regulär spielt, aber die Jungs, die man sehen will, sind die Superstars. Das sind die Spieler, die andere auch begeistern und es tut mir echt leid, wenn die Liga ihre Spieler so nicht schützt. Ist für mich wirklich, und das kommt jetzt mal wieder, dämlich. Ähm, dann gab es noch eine Szene mit Crosby, der ist zum ersten Mal rausgeflogen gegen die Kings übrigens, auch da irgendwie interessant, aber ich sage jetzt mal, das kann in dem Zusammenhang mit dem Spiel noch passieren. Ähm, ist also ja, für mich noch da akzeptabel gewesen. Ähm, was ich übrigens sagen muss, eine Szene, die komplett zeigt, wo man eben den Spielern keinen Vorwurf machen kann. Das ist die Szene, die passiert ist zwischen den Edmund Oilers und den Ottawa Senators. Und da ist es so gewesen, dass sich Anton Forsberg, der Goalie der Senators, der hat sich jetzt beide Innenbänder gerissen. Und zwar ist das eben passiert in einer Szene, da ist auch wieder äh, Gewühl vorm Tor der Puck kommt vor Tor und dann gibt es einen Check gegen Hyman und der fällt dann unten aufs, ich glaube erst aufs, vom Goalie aus gesehen rechte Bein und dann eben auch noch weiter in den Körper rein von Forceback. Da kann Heyman überhaupt nichts dafür, fällt er da eben unglücklich drauf. Das Knie wird unter den Körper gedrückt, das andere ist auch leicht verdreht. Und das ist dann echt so, das ist eben eine Szene, da kann ich dem, Spieler, der die Verletzung verursacht, nämlich Zach Heimann, überhaupt keinen Vorwurf machen. Der steht eben da, wird reingecheckt in den Torhüter. Und du hast auch direkt in der Szene gesehen, Forsberg hat dann wohl auch gleich geschrien, vor Schmerz aufgeschrien. Du hast sofort gesehen, Heimen wollte sich entschuldigen. Und da kann man auch schon dran sehen, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass eishockey sich entschuldigen, wenn irgendwas bei einem gegnerischen Torhüter oder sonst was passiert. Also da hast du genau den Unterschied gesehen. Das war unabsichtlich. Das war etwas, wo man sagen kann, hey, da wusste der Spieler sofort, Mensch, hier ist was Blödes passiert, es tut mir sehr leid, dass der da verletzt ist. Und das ist eben genau der Unterschied für mich zu den anderen Szenen, die da dann eben auch jetzt in den letzten Wochen und Monaten dann auch mal wieder bei den Checks passiert sind. Also das für mich mal so ein bisschen der Vergleich und der Unterschied zwischen dem, was normal ist, und normal sein kann, eben diese Verletzungen. Eishockey ist ein extrem schneller Sport, ein extrem gefährlicher Sport, weil da viel Kontakt da ist, weil da viele Bewegungen da sind, wo man sich verletzen kann, gar keine Frage. Aber diese Hits to the Head, ob jetzt absichtlich oder unabsichtlich, sind für mich etwas, was die Liga extrem schnell rausbekommen muss. Wie gesagt, ich gucke mir das an, um die guten Spieler zu sehen und nicht um irgendjemanden zu sehen, der in der Pressebox sitzt und da ja nicht am Spiel dran teilnehmen kann. Ja, ansonsten gibt es jede Menge Gerüchte. Jacob Chikran soll zu den Los Angeles Kings getauscht werden. Und Eric Carlson ist wohl allen Ernstes bei den Edmonton Oilers im Gespräch. Also das wäre ein Powerplay mit einem Carlson, mit einem Dreiseitel und mit einem McDavid in einer Powerplay-Formation. Ja, hätte ich schon was. Mal abwarten, was dabei rauskommt. Ansonsten war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, at lars info sportpassionde das sind die beiden Kontaktmöglichkeiten. Und ansonsten gilt wie immer, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars. The